0: Tudo bom com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos à terceira edição do Heavy Meta Podcast. Mais uma vez, como sempre, estou aqui com o meu grande amigo Felipe Teixeira. Opa, e aí galera? Fala aí. Senhores, antes de mais nada a gente tem uns recadinhos. Não se esqueçam de mandar o feedback. Agora nós estamos no Podbean. Podbean é uma plataforma um pouquinho mais bonitinha e ela já ajeita o nosso RSS Feed. Então se você quiser encontrar o Heavy Meta Podcast no seu agregador do celular, por enquanto ainda não estamos no Spotify. Mas no agregador do celular você já pode procurar lá no Pocket Casts ou algum aplicativo similar por Heavy Metal. Aí pedimos um pouco de paciência com você,
1: pra vocês, para vocês. Não. Aí pedimos um pouco de paciência para vocês. A gente está tá tentando arrumar as coisas, a marca está em produção, então vai parecer que tá um pouco bagunçado
0: lá, mas a gente vai organizar isso em breve. Fiquem tranquilos. Então é isso, sem mais delongas, vamos tentar manter um episódio curto dessa vez. Vamos falar de meta.
1: Vamos falar de meta. Vamos falar de meta E a gente tem algumas surpresinhas aqui interessantes Monoblue Fazendo resultado Coisa que a gente não via há muito tempo Tem gente inclusive falando que o Monoblue está morto no meta E... não sei Pode ser que o Mesel seja um jogador excepcional De Monoblue ou pode ser que o Mono Blue Esteja fazendo retorno Vamos ver o que acontece aí no futuro, né? Mas Tem uma outra grata surpresa aqui Na minha opinião, surpresa muito boa que o Band familiar, um deck de familiar, conseguiu fazer top 8 no challenge. E isso, vou contar pra vocês, que
0: eu não tinha, nunca tinha visto antes. É complicado, cara. Eu acho que o Meta, ele tá se afunilando pra uma estabilização. A gente tem o Jeskai como moderador grande do, do formato. E a gente tem o Tron, que é um deck de controle com algumas aspas e quer levar o jogo pro late game. E agora a gente tá com os Hiperagros. Dos cinco últimos challengers... A gente teve dois Stomps, um RDW, um Jeskai e um Tron como os primeiros lugares. É, e o Ari do Mana Delver, ele falou hoje uma parada no Twitter, ele mandou nos grupos também, que concordo 100%. O Jeskai, ele serve como moderador do formato. É um deck que não é tão ruim quanto o Tron, é um deck que parou o Boros, e o Boros era um deck que conseguia segurar os agros, porque ele tinha algumas ferramentas que o Jeskai cortou, como por exemplo o Primatic Strings. E rodava também o Alchemist Vile, que impedia as criaturas de atacar, ele ficava segurando o jogo com o Monarca, tinha muita pipirazinha para dar blocos eternos. Então, a gente tem o ressurgimento dos Agros, que conseguem predar o tron, O tron tem uma partida boa contra o Jeskai, assim, não é aquele, aquela 70-30 que era contra o Boros, e o Jeskai não é tão bom contra os Agros assim. A gente tá vendo a formação de um pedra papel tesoura um pouquinho mais complexo no palco. Então o Jessica tá vindo aí pra separar a gurizada no recreio e organizar a briga. E, como o Felipe falou, a gente teve um banho de familiares em oitavo. E é interessante que tem vários decks correndo por fora do meta. Decks que não são tier 1, decks tier 2, 3 e estão fazendo resultado. O Mezel em segundo lugar com o Monoblu Delver, que já foi o melhor deck do formato alguns anos atrás. E hoje em dia eu chutaria que é um tier 3. E ele tá fazendo resultado na mão de jogadores aí. Tem deck que tá, apareceu, a gente vai comentar mais pra frente, que surpreendeu, pô. Deck de um titinho de 80 cartas. E conseguiu entrar no top 32 do challenge. É muito interessante que a gente tem essa liberdade hoje em dia no pauper. Eu não concordo que seja algo muito aberto. Eu não concordo que um formato, um deck rogue tem que chegar e fazer um milhão de resultados. Mas eu acho massa que um Band familiar chegue em oitavo. Que um... Um titing de 80 cartas faça top 32 top e 16, assim por diante. Na verdade, Ele ficou em 16o, então ele fez top 16. Sim, top 16, o cara fez top 16, é impressionante, é impressionante de verdade o uhum. que ele fez. Melhor ainda. É. é isso aí. Inclusive,
1: vou elaborar um pouco mais a questão do Mono Blue. Eu não sei exatamente como é que o Mono Blue tá agora, porque o meta tá muito ruim pra ele. Com esse tanto de Sky's que está aparecendo, o Blue realmente ele fica relativamente fora de tempo, porque uh, os passarinhos eles são muito bons contra o Blue Eles matam o Delver dando draw, é uma troca ruim para o Blue e basicamente um, um passarinho na frente das fadinhas para o jogo do Monoblue, né? se não tiver o, o bônus Splitter. Né? Então é, é, o momento do Blue talvez não esteja muito bom, mas não tenho certeza se ele é um deck ruim
0: aí fica a dúvida é, assim é um pouco minha defesa acho que a gente ainda não tem haters enough pra, pra ser, eu ser tão criticado assim mas é, eu acho que é difícil o deck ser ruim ele é um deck muito bom mas como o Felipe falou o momento dele não é bom é a mesma coisa do eu vou te dar um exemplo Tortured Existence Tortured Existence é um deck sensacional o Tortex como a gente chama aqui na nossa comunidade é um deck sensacional, é um toolbox absurdo se o cara não souber o que está acontecendo, ele vai ser engolido pelo encantamento é, se o cara não tiver resposta pro, pro fog lock com o sapinho lá, o Spore Frog ele vai ficar preso para sempre mas o nosso field não funciona tão bem, nosso field local digo, porque como aqui tem alguns trons tem deck que joga com um cemitério todo mundo joga de bojuca, bog de main deck e você receber um flick no bojuca em resposta à ativação do tortex é uma coisa complicada, cara. Fica no Bojook na barreira. E nosso amigo Lucas Akira, que é o único expoente do Tortex aqui... Um abraço pro Akirão. Poderia estar tá destruindo todo mundo. Existe essa carta na frente dele, chamada Bojuka Bog. Então, Tortex é um deck ruim? Nunca, cara. Não é. Mas no field atual, nosso field local, não tá indo tão bem. Eu acho que é a mesma coisa do Mono Blue. É um deck muito bom... É um deck que já foi o melhor deck do, do Pauper, mas hoje em dia não faz mais tanta coisa. E só antes pra gente, da gente partir para as listas, eu queria
1: comentar uma coisa em relação aos Jeskais. Que apesar de estar aparecendo com muita frequência dentro do meta, não estão fazendo tanto resultado assim quanto a gente imaginaria. Então o próprio deck ele não é tão opressor, eu acredito que ele só está aparecendo muito. Percebam, eu acho que dos últimos 5 ou 6 challenges, o Jeskais só ganha um. E isso prova, acredito eu, que o deck não está tão opressor assim quanto, por exemplo, o B2Drops o B2 Drops é o nome dele. Eu vivo confundindo com o B Delver ou o B-Angler, não é o mesmo deck. Mas enfim, a questão é, na minha opinião, o meta está muito mais saudável do que já foi
0: algum dia aqui no palco. Eu acho que está bem diverso. Eu concordo 100% com o Felipe é, com a opinião dele sobre o Jeskai. Jeskai é um deck muito bom, ele é muito gostosinho de jogar. Mas é um deck que te dá várias aberturas para dar um comeback pra cima dele. Tanto que tem vários decks conseguindo fazê-lo. Então, a, a palavra que o pessoal costuma falar nos grupos é elegante. É um deck muito elegante. Mas ele, de forma alguma, é um deck invencível. Um deck opressor. É um deck de, por exemplo, Drake. Ou uma, um, um infecto em assim que vai te matar muito rápido. É, é um deck... Que te dá aberturas. É um deck de três cores no pauper, cara. A gente não tem Shockland, a gente não tem é, Checkland, a gente não tem... Fatland. Fatland, a gente não tem lands. Basicamente é isso, a gente tem Astrolada. É. Partir pras listas? Vamos partir pra lista.
1: O Hashtag Queens, na minha opinião, pelo que eu vi aqui, ele basicamente trocou o Reckless Abandon por... Goblin Grenades e para fazer essa alteração ele aumentou um pouco o número de Goblins na lista mas fora isso nada de muito novo nada de, de novidade assim tão grande no, nessa lista é uma lista padrão relativamente e só apontando que ela não tem Fire Blast então... não sei eu talvez rodasse alguns Fire Blasts pessoalmente mas o cara foi, ficou em primeiro
0: e deve sacar mais que eu eu tô vendo muita lista de Red Deck Win jogando com Chain Lightning eu também, particularmente, prefiro Fire Blast. Eu acho que é, é um pouco mais explosivo. Uh, tá certo que o Chain Lightning vai em bicho, né? É uma remoçãozinha, se você precisar tirar um bloco. Fire Blast também. Mas é um, porra, uma remoção de é, duas montanhas. Montanha, é. Caralho, tem que matar o Pica das galáxias que não sai ficando duas montanhas. É, pois é, eu prefiro um deck um pouco All In. É, citando um outro amigo nosso, Leandro Martins, Gomes Não Pensam. <risos> vai pra frente. Uh, eu queria comentar um pouquinho da lista do quarto lugar, que é Tron, deck do amor. Mas a gente vai fazer algumas mudanças no deck para tentar lidar com o Field e vai vendo que a galera aí de fora tá pensando mais ou menos as mesmas coisas. Ele tá jogando com Um Cave of Temptation, que é o Filter Land de Modern Horizons. Por que, que ele tá jogando com esse Um Cave of Temptation? Porque, meu amigo, Destruição de artefato, is a bitch. Você joga sem Filter Land e o cara te mete um gorila de primeiro turno, acabou, cara. Ele vai começar a destruir os astrolabiozinhos e você não vai ter, vai dar shenanigans, e você vai acabar ficando sem colorida real. Então jogar com um Cave of Temptation lá, pra pegar com Expedition Map, assim, se tiver precisando dar uma filtrada de land, é interessante pra caralho. Outra coisa que a gente vê que mudou na lista dele, e eu anotei porque eu tô interessado em mudar na minha também, é que ele tá voltando com mais fogs. A galera tinha abdicado quase completamente dos fogs, e ele já voltou com um Stonehorn e dois Moments Peace. Ele cortou um Pulso of Murasa para jogar o segundo Moments Piece para dentro, sem mexer tanto na, na Shell, e tá jogando só com um Trinket Mage. O Trinket Mage é massa, que ele busca o mapa e o Astrolabe, se você precisar de filtros, mas eu, é uma carta assim, que geralmente leva side-out nas minhas meds. Às vezes você precisa de uma coisa um pouquinho mais eficiente do que um Trinket Mage que pode te ajudar. Tem então uma coisa para apontar aqui nas listas de Jeskais que apareceram no top
1: 8 foi que aquele Jeskai que o Matonical rodou no último challenge que eu chamei de Jeskai Tron <risos> ele tá rodando então tem muita gente que tá começando a utilizar as, as Spear Tutters e usando um Pulso of murada de main deck coisa que a gente não tava vendo antes e tá virando meio que uma tendência agora dois dos decks do top 8 usam o Pulso of Muraza e spe as Spellstutters de main deck então uma coisa que está aparecendo aí nesses Jaskais novos é, eu não cheguei realmente a jogar com deck, mas uma coisa que é boa nessas Spellstutters para esse meta é justamente para fazer um counter é uma meta-call na verdade, são muitos drop 1s que estão aparecendo, como Astrolabios Glint Hawks, vários drops 1 dos agros
0: perdei, enfim, a lista segue, tem muito drop 1 no palp, e a Stutter é bem útil nessa questão eu queria também falar da lista do Team 5C, que eu gosto de pensar que é Team 5 Colors. Ele ficou em sexto jogando de Jeskai e é uma lista muito parecida com a que o Menguchi colocou hoje no Twitter. É uma lista bem diferente do que a gente está acostumado, porque ele não tá jogando de Glint, tá jogando de 1 um Colors, é Fisch, <risos> dois 2 of Bolas. Então, é uma lista bem mais reativa, que, sinceramente, eu acho que ela perde um pouquinho da, da edge que ela tem contra o Tron. Porque... Além disso tudo, ela perdeu o que é, na minha opinião, a principal arma contra o Tron, que é o Seeker. Então, você não vai conseguir fazer um jogo rápido, você não tem Contra Spells e Draws suficientes para dar, dar conta do Tron. Então, sinceramente, eu não sei o que, é que ele está esperando fazer nessa match. Eu, quero, eu vou procurar uns vídeos, ver, ver o deck jogando, principalmente porque eu estou jogando de Jeskai agora, quero entender essa, essa shell dele, essa build, mas, assim, olhando só a lista, só no papel, não parece tão interessante. Mais uma coisa que a gente pode apontar nas listas de top 8, de diferente,
1: é a questão do, do deck de auras que apareceu. Normalmente as listas de auras elas rodam com 17, 18 lands, essa lista está bem ousada, rodando só 15 lands. Então é muito pouca land. Apesar de ter os quatro astrolábios, não sei como é que esse deck está se virando com relação a isso. É pouca land para um deck que procura atingir 2, 3 land drops.
0: Não sei, é uma lista de fato complicadinha. É, eu prefiro a lista original do Carlos. Pois é, mas o
1: cara conseguiu chegar no, no top 8, né? Fez sétimo lugar. Aparentemente com ele
0: rodou. Às vezes o indivíduo tá só louco de droga. <risos> então teve Bantzinho em oitavo lugar aí, Felipe. O que, que você achou desse bante? Cara, eu adoro
1: esse deck, cara. O deck de familiares é o um... Facilmente uma deck favorita do Palpa. É o deck que eu mais... Tenho simpatia. Essa palavra. Mas esse deck aqui, ele tem uma diferença entre os outros É que ele não roda Ghost of Flicker Ele tá rodando só Ephemerate para tirar valor e para combar Aí sim, ele vai ter os Snaps Ele tá rodando com seis é, Seis Bounce Lands de main deck E basicamente é isso que faz ele rodar com, com o combo A ideia dele é Pelo que eu entendi Jogar criaturas infinitamente Combando com o Ghost Farol do Faithful Ganhando vida infinita Ou e lá o oponente jogando com 6 Rose Denizel, e milanou o oponente-alvo. A ideia do combo é mais ou menos essa. Então, muito feliz que o deck conseguiu fazer top 8. Não é um deck tier 1, é um deck... Tier Rogue. Tier Rogue. Então, feliz que o deck conseguiu fazer resultado. É sempre legal ver um underdog no top 8.
0: O Betitchings de 80 cartas no top 16 é um deck que não mata. Antigamente eles inclusive usavam o Curse of the Bloodstone para tentar milar o cara E dessa vez eles simplesmente desistiram Falaram, foda-se, eu vou te milar com Devil's Cover Up Eu vou dar um counter, e vou devolver umas cartas aí E você vai ficar com menos grimório do que eu Porque eu tenho 80 cartas É isso é que o deck faz Eu acho muito interessante, já pensei em montar ele Não montei porque eu acho que é ruim mesmo Agora
1: a gente saindo do top 8 A gente tem algumas coisas interessantes para comentar aqui que eu anotei A lista de Elves, ela tá rodando com 11 Mágicas Então isso a gente não costuma ver tanto O que a gente vi, tinha visto na verdade é que o pessoal tinha substituído os Distant Melodies por Way. Esse aqui basicamente ele socou dentro E ficou com 11 Sorceres Eu... Acho bem interessante essa lista Tem muito draw Se
0: encaixar O Elfes ele pode ir longe Teve em 18º lugar um BW Pestilência cheio de bichos BW Pestilência é um deck que eu acho massa é... Na minha opinião é uma evolução natural do Mano Black. Ele tem as coisas que o Monoblack tem de bom, que são as várias remoções, e ele substitui o pacote devoção de Gary, bruxinha, pela parte branca. Então você vai ter os bichos que vão te dar vida, você vai ter o core Skyfisher, Traben Spector, e nessa versão tá jogando até com Prismatic Strands, pra tentar segurar os agros os monocolos que estão vindo aí. E tá rolando a Live também, porque nunca é demais ter uns drawzinhos extras. Então, uma coisa interessante
1: pra gente comentar dessa lista de, de aristocratas que apareceu aqui no top 8, ficou em 12 lugar, foi que ela não roda com Ivy Lane Denison. Então, diferente do Project X, que é um outro deck de aristocratas que tá rodando por aí agora, ele não combo esse deck aqui que fez o, o top 16, porque ele não tem Ivy Lane Denison. Então, aquele combo infinito que eles têm de sacrificar o bicho e fazer ele voltar com uma câmera de mais e um, mais um, os monstros com persiste, não existe aqui nessa lista. Se não comba, tá errado.
0: <risos> Trazendo aqui informação, Jairinho. Em 23º lugar, a gente teve o deck mais maluco desse top 32, na minha o meu opinião, que é um UR Goblins Tokens, que a galera já me falou que o nome é... Watch
1: Rights, Rights Watch. Basicamente ele roda com Keep Watch, que é pra comprar carta, e o Rights of Initiation, que é pra botar os Goblins com muito poder e poder fechar o
0: jogo fácil. O deck roda 4 Delver of Secrets. Ele tá rodando 4 Algor of Bolas. E aí tá rodando 1 um milhão de cartas que colocam fichas de Goblins. Uma carta chamada Keep Watch. Que é uma instante de custa 3, 2, qualquer um azul. Que você compra uma carta para cada criatura atacante. E uma carta chamada Ritos de Iniciação. Que é uma instantânea que custa vermelho. Descarta qualquer número de cartas da sua mão. E as criaturas que você controla ganham mais 1 a 0 até o final do turno. para cada carta descartada dessa maneira. 1 um milhão de fichas. Bate... O cara não declara block, você manda um keepwatch, compra carta pra cacete, descarta a carta pra cacete e mata o cara. Dá certo? Ele ficou em 23º lugar. Se vai subir mais, duvido muito. Mas é interessante. Acabando a parte de lista, vamos falar de metal? Vamos falar de metal.
1: A banda que eu vou indicar para vocês hoje se chama Trivium, é uma banda de heavy metal americana, com uma pegada melódica, mas com muito peso na guitarra e também na bateria. Se vocês gostam de um vocal gutural que usa muito bem os cleans também, ou seja, vocais limpos, eu acho que vocês vão gostar bastante de Trivium, e a banda, a música que eu vou indicar pra vocês hoje se chama The Sin and vocês estão ouvindo ela aí no fundo agora e eu queria comentar em relação ao projeto gráfico que eles fizeram desse álbum e ficou incrível, cara é, é algo muito diferente que a gente não costuma ver no metal justamente por isso que ele se destaca que é essa ilustração de traços finos e eu queria comentar em relação às cores também, que é alguma coisa que a gente não costuma ver, principalmente em álbuns de metal, esse tipo de cor aqui é... então fica aí meu comentário de designer né? <risos> um pouco sobre a arte e a questão gráfica, mas a, a
0: banda é muito boa, recomendo que vocês dêem uma sacada nela. A banda tem meu joinha também, e o álbum The Scene and The Sentence, ele é muito diverso, cara. É um álbum que eu ouvi do começo ao fim várias vezes, porque ele não tem a mesma pegada em todas as músicas. Então você consegue ouvir uma música um pouco mais pesada, uma música um pouco mais lenta, uma música puxando mais para guitarra, um puxando mais para a linha do vocal. Então você consegue ter várias nuances dentro do mesmo álbum, da mesma banda, com várias pegadas diferentes, recomendo também. É isso aí, finalizamos hoje? Fechamos o podcast. Não esqueçam do feedback, comentem lá no Podbean, assinem o feed, recomendem para os amigos. E recomendo para os amigos. Compartilhem aí com a galera, a gente
1: agradece muito. E é isto, nos vemos no próximo episódio. Falou galera, até semana que vem. Valeu, grande abraço. Kidding songs for fake me call
0: your